0: これから始まる楽しい放送勝手にのラジオが始まるよ地元の話本の紹介思いつきで何でも話すんだいいいいいいいラジオお便りちょうだいいいいいいいラジオスタートこの間ねあの東海市の縄にあります平地公園に行ってきましたまあ目的はですねあの5カとトだったんですけども、やっぱりあの、平地公園はね、あの、僕が昔から行ってる公園で、あの、結構ね、思い入れがある公園なんですよね。で、まあ、園内をぐるっと回りながら、目的地のゴーカートまで行きました。ね、あの、先ほど思い入れもあるって言ったんですけど、やっぱ雰囲気がいいんですよね。まあまあ、あの、100円でね、2周できるゴーカートっていうのも魅力なんですけど、まあ、あと中にある交通公園で、の遊具だったりとか、あとはボランティアのね、おじい様方が本当にね、あの、優しく子供だったりとか、遊びに来た親にですね、あの、接してくれるんで、ああ、なんか、ちょくちょく来たいなぁと思える公園なんですよ、平地公園は。ただね、あのー、ちょくちょく行ってるんですけど、まあ、あのー、見たことないというかですね、な、なんかちょっと変わった部分ができてまして、それはどういうとこかっていうと、ゴーカートのですね、券売機のところに、平地パークソングっていうですね、あの、楽譜が置いてあって、まあ、ね、そこからね、そのひらパークソングのですね、歌が流れてまして、なんか、お母さんと子供かなが歌っている平地公演の歌なんですけど、あ、なんかこういう地元の取り組みっていいなぁ。できればそれを流したいなぁと思いながらですね、ちょっとね、ま、撮ってきたんですけど、あの、作られた方、作曲のりさんという方だったんですけど、ま、その方にですね、怒られてもいけないので、ま、ぜひですね、皆さん、ひらち公園に行って聞いて、ひらちパークソングをですね、聞いていっていただけたらなと思います。勝手なラジオ第77回はい、改めまして、勝手なラジオパーソナリティの書店ボーイでございます。まあ、あの、平地パークソング。っていうのもそうなんですけど、日立公園ですね、野球場だったり、テニス場だったり、まあ、芝生なんかでね、えー、お弁当を食べるっていうのもいいんじゃないでしょうか。でもね、え一、ー、点だけ、本当に怒られることがあるんですけど、あの、交通公園なんですけど、まあ、ゴーカート乗り場の、えー、コースの間に、えー、遊具施設だったりとか、その、いろんなね、形の、な、乗り物自転車みたいな乗り物があるんですけど、そこに入るのに、えー、信号があるんですね。その、信号が赤の時に渡ると、そのおじい様方にものすごく怒られてしまうというところですね。あのー、なんでですね。なので、あの、ちゃんと言うことは守って、赤信号では渡らないように遊んでくださればと思います。はい、ということでですね、あのー、まあ、ひらちパークソング気になる方もぜひぜひですね、ひらち公園に行っていただきたいと思うんですけど、まあ、今回のですね、勝手に、縄ラジオの、まあ、テーマなんですけど、まあ、僕ね、あのー、ひらち公園で、まあ、中学生の時に、まあ、大騒ぎして、あの、花火大会したなんて話も、ね、この勝手縄ラジオで伝えさせてもらったんですけど、まあ、あのー、前半はですね、まあ、この35の僕が、えー、今、若い方を見て、まあ、どう思うかっていう部分をですね、えー、お話しさせてもらおうかなと思います。まあ、というのもですね、なんでこんな話ししようかと思ったのが、まあ、仕事をまあ、ちょっと増やしたっていう、ね、ことを前回ですね、お話しさせてもらったと思うんですけど、まあ、そういうね、そんなこんなあって結構、若者とお話しする機会っていうのが増えてきたので、まあ、あのー、今まで凝り固まってた考え方、プラス、今実際に若い方に接してみてどう思ったかなんていうのを話してみようかなと思います。そして、今回も一冊本を、えー、紹介させていただこうと思います。えー、今回紹介させていただく本が、えー、日本の遊園地というですね、あのー、まあ、日立公園はゴーカートがあるんですけど、まあ、夢のテーマパークですよね。それがま、どういう歴史を辿ったのかというですね、あの、日本の遊園地という本を、え、紹介させていただきます。その他、えー、地田半島、そして東海市のイベント、情報満載ですので、皆様ぜひぜひ聞いてみてください。ということで、えー、カテなラジオ、この番組は愛知県東海市に住みます、書店ボーイが、勝手にお送りするラジオです。スタートします。はい。えー、ではさて前半はですね。まあまあ、ざっくりと若者というところでね。あのー、まあまあ、最近感じたことっていうのを、まあ話してみようかななんて思ってます。えー、まあまあね、この勝手に縄ラジオで喋ってる僕自身もですね、まあ35歳というまあ、ことでですね。まああのー、まあ今の若者と呼ばれる世代から見ると、まあ、年上。にあたるただし、まあ、一般社会で言うとね、まだまだ、あのー、若いような、若くないような、まあ、年齢に、まあ、僕がなってきたというところで、あのー、まあ、以前ですね、まあ、ファーストフードで、店長職をやってた時っていうのは、まあまあ、その、お店のアルバイトの方たちと、まあ、一緒に働いてはいたんですけども、まあ、その、時、そこから離れて、まあ、七、八年、六、七年ですか。六、七年は、まあ、あんまり接する機会がなかったものですから、結構ですね、まあ、世の中一般的に言われるゆとり世代だったりとか、まあ、よく言われるですね、若者の車離れとか、パソコン離れとか、まあ、あとはもう、ね、若い方の、若いね、男性の何パーセントはもう恋人もいりません。みたいな、(笑)その断片的な情報が結構入って、まあ来てまして、実際まあ接する機会がないんでね、まあ近くの若者って言ったら僕も3歳の息子ぐらいなんで、あの、まあほと、ほぼほぼ、あの、そうですね、10、代後半だったりとか、まあ20代の方っていうのはお話しする機会がなかったんですけど、まああの、1 個、映画で、まあ、浅井亮さん、まあ、平成生まれの作家さんというところで、まあ、それだけで人気になったわけじゃないんですけど、あの、霧島部活やめよ、やめるってよ、とか、今、映画でやっている、何者なんていうね、えー、映画も今、公開されてるんですけど、まあ、その、若者の、まあ、群像、まあ、リアルを描いているって言われてる作品っていうのも、まあ、見てはないんですけど、そういったね、ものもあったりして、まあそうだな接する機会がちょっと増えてきたし今僕が純粋に若者とお話をしてみてまあどう思うのかなっていう部分がまあ前半のお話になるんですよねでえー、まずですね一口に若者って言ってもまあ当然いろんな人がいますよねまああのノリがまあ、よくて、へえい、やいややるやろーみたいなタイプだったりとか、まあ、もしくは何にも無感動で、ああ、そうっすね、っていう感じで自分の世界を、まあ、持っている人だったりとか、まあ、あの、あとはですね、まあ、引っ込み思案だったり、積極性があったり、あの、目標を持ってたり、コツコツやるタイプだったり、まあ、人をですね、羨んじゃう性格だったり、まあそういった、まあいろんな人間っていうのが、まあいると思います。で、えっと、まずここでふと思ったのが、これって、まあ今の若者っていうこともあるんですけど、当然ですね、あの、人の性格なんで、まあ僕が、あの、若い頃も、それはあったなっていうのが、まず第一。に思いました、まあだから今の若者っていうところを一括りにお話しするっていうのは、まあ、ちょっと危険なのかなと思います。あと自分が若い頃っていうですね若い頃と今の若者っていうところをあの、まあ、単純にまあほに物差しは自分だけなんですけど単純に、えー、比較をしてみると今の方々って本当に、ねあのー、社会的に見てしっかりしてるっていう部分がものすごくあるのかなって思うんですよね。まあまあ僕がひどすぎたっていうのもねまあ自分の若い頃の話っていうとね、まあ、仕事に対して何にも意欲なくて、まあ、ただただねあの時間から時間働いて残りの時間は遊んで。まあ、なんとなく日々が過ぎてきゃいいなと思っていた、まあ若者。で、僕学生の頃勉強なんてほとんどしてこなくて、まあ今そこの部分でものすごく、まあ、困っているというか、ああ、もったいなかったなと思ってたりするんですけど、なんていうんですかね、今の人たちは、あのー、これがやりたい。とかそういうコツコツ真面目にっていうところはもしかすると、あのー、強い、えー、ストロングポイントなのかななんて思い、思ったりしますね。えー、ただその反面、あのー、自分の結構限界が見えちゃってるの見えちゃってるというか限界を決めちゃってるのかなっていう印象がものすごく感じたりする部分ですね。まあそれはあのー、僕の周りに、えー、実際話をしてみて、そういう傾向がもしかしたら、えー、強いのかなと思います。まあ、じっくり話してみるとね、あのー、いやー、楽しいことなんか何にもないっすよ、とか、まあ、仕事をね、あのー、してる中、の、若い方だと、まあ、それは、あのー、僕が今、勤めてるところっていう部分に限らないんですけどまあ仕事は真面目にやるけどまあそんなに高望みはしませんよっていうタイプの人が結構多いのかなと思いますでえっ、ー、と僕の35歳っていう年齢のところにですね比較、まあ、してみるとなんて言うんですかねあのー、まあ、野望じゃないですけど、いやいや、僕はもっとできますよって。何言ってんだ俺、なん、俺はできるよっていう人間と、いや、もうこんなもんの生活ができりゃいいよって思っている割合が、あのー、今、若い方、まあ、これを断片的に、ね、えー、ただそこだけ見て、あの発言するっていうのはもしかしたら間違いかもしれないんですけどまあ若者僕の周りにいる方たちっていうところで言うとまあその部分の希薄さっていうのはちょっと感じたりは、えー、するかなそういう人が多いのかなっていう気はしますただ堅実にあの前に進んでるっていうストロングポイントがあるのであのそういったところには達する、達しやすいっていう気はするんですけど、で、この、まあ、現象というか、状態をよく見てみると、だんだん、なんていうんですかね、そういうエッセンスとしては、徐々に徐々にそういう野望みたいっていうのは、もしかすると薄くなってるのかなっていう。まあ、あの、日本のですね、高度、成長時代、みんながですね、あの、真面目に取り組んで、一攫千金、いやいや、暮らしをもっと豊かにするために、俺は金を稼ぐんだ、みたいな、えー、人が多いイメージ。まあ、今は必ずしも年齢によって変わってきたりもするんで、必ずしもそうではないと思うんですけど、いや、でも、ハングリー精神っていうのはですね、あのー、もうそれこそ、昭和20年30、30年ってことじゃないか。三十年、40年っていう世代の、えー、人たちは、やっぱりより強かったのかなと思います。まあそこから時は流れ流れ、まあ今の若者はみたいな感じで、えー、ハングリー精神が足りん、ハングリー精神が足りん、ハングリー精神が足りんっていう言われてきてるっていうのは、あのー、なんて言うんですかね、徐々に徐々にそういう部分が、薄まってきたのかなと思ったりもします。ただ、あのー、そういった、えー、方たちっていうとこで言うと、まあ、世の中の幸福度、幸福を感じてるよっていう部分で言うと、やっぱりそこはですね、徐々に徐々に上がってきてるのかなと思います。まあ、これだけね、あのー、インターネットとか、あのー、そういったものが発達してきて、ある程度頭打ちになってしまうっていう部分は確かにあるのかなとは思うんですけどまあその分個人個人が感じるまあ幸せっていうですね敷居が低くなってるっていう言い方はあんまりしたくないんですけど明確な目標そして達成しやすい目標っていうところにシフトせざる得ないのかなとまあ話してて思ったりはしますねまあ、ただですね、例えば僕の年齢になっていつまでもじゃあ、夢を追いかけるのか、当然家族があって責任がある人もいるっていうところでいる、見ると、まあ、あの、何事もバランスっていうのは大事なのかなと思ったりはしましたね。で、えー、当然、まあ、あの、彼ら、彼女らまだ生まれてきて10年、20年、っていう部分で言うと、まあ、35歳の僕が接すると、当然ね、あの、10年、もう、下手すらですね、20年近く年齢に差がある人たちもいるわけですよね。まあ、そういった人たちに対して、えー、若者に対してバトンをつなぐっていうと、まあ、本当にねですね、あの、かっこいい言い方になっちゃうなとは思うんですけど、あのー、これまで、僕が得てきた知識だったり経験っていうのをですね、あのー、今あの彼らにどういう風に伝えてでどういう風に習得していってもらえれば彼ら彼女らが、あのーまあ、大きくなった時にというか例えば就職したりとか、えー、僕と同じ年齢になった時にあ、なんか、なんか、書店ボーイさんの言ってたことなんかは、言うこと分かったな。で、半信半疑でやってきたけど、まあ、結果的に良かったかなって思えるようなことをですね、あのー、伝えられればいいなぁということを思いながら、まあ、日々ですね、接して、えー、見てるんですけど、まあ、えー、そのですね、接し方が正しいかどうかっていうのは、まあ、彼ら彼女らがですね、まあ良かったなって思える、思えた時かな、思えた時に、まあ僕の存在価値というか、まあちょこっとね、あの、伝えできたことが、あの、糧になってくれればなと思いました。で、これってですね、あの、やっぱり僕が、あの、年代上の方、まあ本当にあの僕が初めて入ったね会社の上司なんかは上司の方はですねあのみんなの前であの人に影響を与える大人というか人間になりたいってことをまあおっしゃられてたんですけどそれはあの僕はその方をものすごく尊敬しているのでその人のマインドが、あの、僕の中に入ってきてるので、じゃあ、当然ね、あの、会社の上司部下の関係だったっていうことなんですけど、じゃあ、それの考え方を僕が、えー、実践して、で、えー、まあ、そういう人間になる必要は必ずしもないんですけど、まあ、何かですね、あのー、人生に、えー、ちょっとでも、あよかったな、書店ボーイと関わってって思ってくれる。これが、あの、何て言うんですかね、大人から若者へ何か引き継げるものなのかなと。なので、今の若者っていうところを、まあね、あの、ひとまとめにこういう世代だ、ああいう世代だっていうことってもう無意味だとは思ってるんですけど、ただ自分の周りに接する。若い人。まあもう、当然年代の上の人でもいいんですけど、そういう若者と呼ばれる人たちに対して、えー、年齢が上の僕たちが何を伝えていくのかなっていうことが一番重要なんじゃないかなと、まあ最近思ったんですよね。まあ本当にですね、あの、偉そうに言いますよ、僕もね。<笑>ただ、あの、その分ですね、本当に、彼ら彼女に教えてもらう部分もものすごく多いし、えー、彼ら彼女らにこういうアプローチをして、あ、例えば1ヶ月後に話す内容が変わったなっていうのはですね、僕個人としてものすごく嬉しいことなのでね、あの、まあそういったものを忘れずにいけたらなと思います。まあ、硬いね。硬<笑>い硬い。まあまあ、あの、硬い話になっちゃったんですけど、僕が今、若者を語ると、えー、こういう話になるかなという前半でございました。あの、この後ですね、あの、花本のコーナーでちょっとちょけますんで、えー、まあまあ、このままですね、えー、聞いていただければと思います。では、CM 鉄の町愛知県東海市が今危険にさらされているこの街は俺が守るフラットにやってきた,てきた俺が東海ザこの街に新たなヒーローが誕生した私に力を貸してほしい共に戦おう,おう鉄の絆で結ばれた戦士の戦いが今始まる「鉄鋼戦士東海ザ地域限定で人知れず活躍中「『笑点売の赤本が上手になりたいのコーナー」はい、というところでね、まあ、今回もね、え花、ー、粉が上手になりたいと、いうことがね、まあ、僕の中であるものですから、まあ、若者に負けずね、<笑>頑張ってみようかなと思います。で、まあキーワードとして出たのが、まあ若者という部分と、そして、まあこの後ね、あのー、話をさせてもらうのは、まあ遊園地。日本の遊園地っていう本をね、紹介させてもらうんですけど、まあね、若者そして遊園地っていうね、キーワードが出てくると、まうね、あの、やったんですけど、あの、思い浮かびませんでした、曲が。<笑>えー、まあまああの、ふふふみたいな感じでね、あの、エレクトリカルなパレードを、まあこの花本でね、やらせていただければなと思いますので、まあ皆さんね、えーちょっとね、前のエレクトロニカルパレ、おぉ、エレクトリックなパレードとね、えぇ、ー、き比べて見て、えー、まあ成長したかどうかっていうところを見ていただければなと思います。では、えー、エレクトロ、エレクトロニカルなパレード、スタートで,したでは CM るよー<笑>、はい、ご飯です。まあ、まあああのね、えー、でちょっとちょけましたけども、まあ、後半はですね、いつも通り一冊本を紹介していきたいと思います。今回紹介させていただく本は、日本の遊園地橋爪深夜さんが書かれた著書でございます。まあ、こちら2000年の本なのでね、あの、まあまあ、そんなに新しい本ではないんですけど、まああの、まあなんで見つけたかっていうと、あの、東海市の図書館が、あのー、まあ、この本持ってていいですよっていう中に、まあ、あった、ええー、本なんですけど、まあ、なんかね、あのー、遊園地っていうところに、まず興味を惹かれて、ずっと置いてはあったんですけど、なかなか見れなくて。で、このタイミングでちょっと読めたのでご紹介させていただこうかなと思いました。まあ、なので、東海市の図書館ね、ちょっと話は変わるけど、行ってみてください。面白いので。で、えー、まあ、遊園、まあ今回のですね、前半に話した若者っていうところも、まあ、あのー、今回のね、この遊園地っていうところで、まあ、遊園地といえば若者だろうみたいなですね、あの、固定概念が、まあ<笑>まあデートに使ったりね、当然、まあ家族、ね、ちっちゃい子がいる家族、まあそれを決めてつけ、つけたらいけないんですけど、が、えー、楽しむ。まあ、テーマパークというところで、まあ、みんなですね、あのー、基本的には遊園地が好きなんじゃないかなと、まあ、思ってですね、選んでみました。まあ、あの、この一冊ですね、まあ、日本の遊園地っていうタイトルなので、まあ、当然ですね、まあ、日本の遊園地の歴史が書かれている本なんですけど、まあ、なんて言うんですかね、まあ、遊園地の起源。だったりとか、日本の遊園地が、えー、生まれて、どういう変歴を得て今の形になっていったのかなっていう部分が書かれた本です。まあ当然ですね、あのー、遊園地の起源っていうのはあんまり日本ではないんですけど、えー、いろいろ諸説あるんですけど、もともとはフランスで、えー、できたみたいです。で、もともとの遊園地はフランスのプレジャーガーデンっていう諸説え、説が、えー、濃厚なんですけど、まあ、塀で囲まれた、えー、園内に、ボーリング場だったりとか、テニス場などの遊戯施設、そして、えー、飲食スタンドが併設されていて、もともとはフランスの貴族が楽しむための、えー、場所だったようですね。で、まあ、基本、はじめのうちはですね、一般市民には、まあ、縁遠,遠い場所。ではあったんですけど、まあ、これがですね、18世紀。まあ、ロンドンで、えー、また花開いて。で、こちら、この時間、えー、この時代が、一番その遊園地、プレジャーガーデンっていうところの、えー、流星を誇った時代なんですけど、この頃の遊園地っていうのは、どちらかというと大人の社交場みたいなイメージがものすごく強い場所でした。でこの、今のテーマパークで言うとね、子供が楽しくキャッキャッキャッキャー、あの、過ごしてくれる場所っていうことがあるんですけど、その時代は、あの、貴族の、まあ、大人の社交場っていうところから生まれているので、まあ、おおむね、えー、大人の人が楽しむ場所なんですけど、まあ、大人の楽しむ場所っていうところで言うと、まあ、どんどんどんどんそこに性風俗の、ね、あの夜の社会性が入ってきてどんどん温床になっていってしまうんですね。という部分で一回遊園地っていうところが、まあ、閉鎖、ねあのー、されていくという部分で一回はロンドンで衰退してしまうんですけど、まあえー、またですね、あのー、その味を知った、あのー、こんな楽しいとこ何で復活しないんだっていう声が上がってきてまたあの、18世紀、19世紀前ぐらいに、まあ遊園海外でいうそのテーマパーク的な遊園地っていうのが生まれてきたようです。まああの、この部分であの、ヨーロッパの方で、えー、欧米、まあアメリカでも生まれましたし、そのジェットコースターだったりとか、メリーゴーランドっていうところが生まれてきました。では日本ではどうかという、と,ところで言うと、えー、こういったところの流れで、えー、外国からテーマパーク的なものが入ってきたのかなと思いきや日本では全く、まあ、違うイメージで発展をしてきたんですよね。で、えー、明治20年代まあその花屋敷、はい、今でもある花屋敷があの日本の遊園地の起源。だと言われます。ただ、日本の、えー、遊園地の定義として、遊園、なんちゃら遊園でありますよね。遊園なのか公園なのか、という部分の定義付けというとこが定まっていなくて、えー、まあ、それなりに揉めたみたいなんですけど、ただ、その、えー、花屋敷を、えー、植木職人の、えー、森田、え何、ー、だったっけな。森田六三郎という方が、えー、作られたそうです。で、もともと植木職人なので、えー、花のモニュメントが多いあの、本当に遊園に近い場所ではあったんですけど、ただそこにいろいろな遊具が、えー、入ってきて、えー、一気にその花屋敷という遊園地が形を変えて、あの結構ね、関西が多かったんですけど、関西からどんどん広まっていきました。まあやっぱりその独特だですね、楽しむっていう文化が強い、あのー、ところは大阪らしいのかなと思ったりもするんですけど、ただそこで一気にいろんな施設、で、その中でまあ水族館だったりとかね、えー、観覧車っていうのが栄えてはきたんですけど、えー、明治に生まれてきて、えー、大正に、えー、入り、そして、あの、日本が戦争時代に入ってくると、まあ、あの、遊園地でですね、遊んでる場合じゃないっていう、なんていうんですかね、風潮になってきまして、で、えっ、ー、と、一旦、まあ、遊園地という、まあ、施設がですね、軍の、えー、施設に取って代わってしまうということが起きるんですよね。まあ、ああのー、いろいろ映画の中でも、あの、言う、動物園の、戦争の動物園だったかなあの像の話だったり、その戦争に見舞われた遊園地の、えー、苦悩っていうところを書かれたドラマっていうのも結構あるんですけど、えー、そういうところで、えー、戦争に巻き込まれて、えー、一時遊園地っていうのはあの窮地に立たされます。当然戦後に対しても、えー、まだまだ遊んでいく。遊ぶ娯楽施設っていう部分は、やっぱり、えー、抵抗がある。そしたらそういった雰囲気ではないというところが、えー、増えてくるんですけど、ここで流れを変えるのが、えー、読売ランド、後、えー、楽園遊園地というところで、日本初のジェットコースターが誕生してから、えー、一気に潮目が変わってきます。でえー、と各地に、まあ、遊園地、観覧車、メリーゴーランド、コーヒーカップ、えー、ジェットコースターっていう、えー、もの、施設ができてきてます。で、花や敷っていうところも当然それに合わせていろんな施設を復帰させていくんですけど、まあ、昭和30年から42年、温浴施設が,が、えー、併設したテーマパークっていうのが増えてきます。まあ、熱海温泉だったりとかまあ、あの、東海3県で言うとね、長島スパーランド。まあ、スパーでついてるから、あの、長島リゾートというところで、温浴施設と遊園地というところが組み合わさって、えー、いろいろ娯楽施設という部分が増えてきます。そして、えー、今のテーマパーク的なという部分で出てくるのが、えー、やっぱり東京ディズニーランドですね。まああのー、前浜なんていうな公園もねもともとはマイアミから撮ったような感じで本当に外国の、えー、テーマパーク的な要素をディズニーランドが持ってきて、えー、今そっちにどんどんシフトしているで、えー、そのまま、えー、現代のみんなが楽しめるそして、えー、なんか日本でも実は、まあ、夜の社交場的な西風俗の入った施設に行っはなってしまったんですけど、これはもうすみません。えー、戦争前ではあるんですけど、そういった部分から健全で、えー、子供たちがワイワイキャーキャー、うわーキャー,ーみたいな感じで楽しめる最高級の娯楽施設になっていったというところがあります。まあ当然ね、この日本の遊園地という本では、まあその大正時代、じゃどういう例えば機械職人の方がね、あの、一時、一時ものすごいブランドを作り上げてという話だったりとか、本当に細かく、えー、例えば、鈴鹿サーキットみたいなあのところの話も書いてあったりとか、細かく書いてあります。で、えっ、ー、と、結構ですね、あの、勝手にナワラジオでは、なんていうんですかね、どちらかというと、まあ、啓発本。系のところを、まあ、僕が読むのでね、あの、おすすめするところが多かったんですけど、まあ、日本の歴史っていう、あ、まあ、入園地の歴史というところで見て、まあ、ちょっと形色が違う本っていうのを、まあ、紹介させてもらう、もらったっていうところに、ま、自保啓発で、あの、歴史本っていうのを読まれる方が多いとは思うんですけど、何かその、実際にあった事例、そして、えー、返歴っていうのを何か学ぶことで、僕なんかはそういった、その遊園地っていうところで働いたことはないんですけども、まあ、遊園地がどういう形をとって、その時どういうこう、えー、動きをしてっていう部分っていうのは、そうですね、他業種、他の仕事から得られる部分っていうのは、今の自分の仕事、でも、形を変えて生かせる。例えば、営業の人が全部営業のものを読んで読んで読んでっていうよりも、何か違うエッセンスを、えー、盛り込んだ本を読むっていうのは、自分の家庭、そして違う観点を得るっていう部分で、えー、結構必要なのかなと思ったりしたので、まあ、今回ですね、まあ、日本の遊園地、まあ、正直ですね、あのなかなか遊園地に行く機会っていうのもないでまあなんか接するですね若者に聞いてもまあ今ディズニーランドだユニバーサルスタジオのこと今ユニバっていうんですねユニバだみたいなえー、一元一種ある種一元的な、えー、ものというところで止まってる部分を、まあ、あの視野を広げてあげれるようなも本なのかなと思いました。なのでね、この本を読んでからまた遊園地に行くと、えー、見方っていうのが結構変わってくるかなと思いますですので、えー、この橋爪信也さんの書かれた日本の遊園地、えー、ぜひ気になる方は読んでみてくださいでは勝手に奈良城エンディングでーす勝手になラジオはい、では勝手になわラジオエンディングでございますまあね、今日ちょっとね、いろいろと真面目なことをですね、考えながらね、ラジオの収録に突入してしまったんでね、まあだいぶ硬い放送になっちゃったかなとは思うんですけどまあでもね、あの本当にですね、今のね、あの、若者というか、はね、えー、しっかりしてますよ、本当に。ねあのー、僕がね、本当に、就職したですね、あのー、18の時なんてね、本当にですね、自分で言うのもなんですけど、本当にダメダメだったんで、まあ、遅刻はするしは、ねあのー、社交ね、お金払ってもらったのに、それもサボって、えー、社交期限ギリギリに仮免取って、ねえ、めっちゃ怒られるわ<笑>。ねえ、ま、女王、まあ、学生の時もテスト勉強もほとんどせずにね、10教科中、ねえ、9教科<笑>。9教科が家庭だったんですよ、僕。ねえ、えー、まあ、そんな、あのー、僕なんかと比べたらですね、本当に申し訳ない。ただ、ま、ま、まあ,まあちょっとその時よりは、僕も成長、できたかな、という<笑>。いや、なんかね、偉そうに喋ってんのがですね、えー、なんか逆にダサいみたいなですね、え<笑>ま、感じ。お前なんかが喋る、ね、教える権利あんのかよって言われそうな、まあ、感じはあるんですけど、まあ、それでもですね、え<笑>へ逆に温かい、ね、耳を持って聞いていただけたらな、なんて思っております。まあ、今はですね、まあ、ちょこちょっとだけ頑張ってるので、えー、なんか耳から向けてくれたら嬉しいな、と思ったりするのと、まあまあ、あとはですね、あの、所詮個人が、あのー、誰かに言っても、10伝えても、1伝わればいいかなっていうところですので、まあまあ、あのー、そんなに重く捉えずにですね、えー、ただ、伝えたいことを伝えるみたいなところでやっていけたらと思います。いや、最後も結局硬くなっちゃったんですけど。<笑>まあ、なんでね、えー、っと、立派な大人になりたいです。はい。というところで、えー、まあ、そんなですね、まあ、硬い話を聞いてもらった後は楽しいイベント情報を、えー、皆様にお伝えできたらなと思います。えー、では、えー千田半島のイベント情報というところで、まず、千田市第44回千田半島、千,千田半島じゃないですね、えー、千ー、田市産業祭りが、もう、明日、明日っすかね、えー、10月22、23、もう行われてるんですけど、行われます。えー、ぜひ、行ってみてください。フリーマーケットや福祉フェスティバル、そしてミニライブなどございます。そして、あぐいし、こちらは10月19日、そして20日、えー、19時なんですね、9時半から15時、えー、第39回あぐい町産業祭りがございます。こちらはよさこいやダンス、対抗の催しがあったりとか、あとお楽しみ抽選会などございますので、ぜひ皆さん行ってみてください。そして、えー、東浦町もこちらは10月15日から動いてるんですけど、31日までハロウィンお化けバスが運行しております。そして、えー、半田市 m i m 旧中野家半六亭一周年記念祭りというところで、えー、各種イベントが行われます。まず11月3。三日、えー、祝日ですね。三日間文化会館無料見学会。そして11月6日、えー、十二人絵が切れる着物、えー、着物イベント。こちらは予約が必要でございます。そして11月3日、秋の夜長のジャズフェスティバル。そして11月5日、半録寄せ。そして11月6日、蔵の一スペシャルライブ。11月13日、パンでパパンで反録の、えー、イベントが、えー、この1周年記念で行われますので、皆様ぜひ、ハンダ運河のですね、行ってみてください。MIM っていうのは三ツミュージアムのことですね。そして、えー、南千田町、11月20日から、じゃあ、11月20日、10時から16日、えー、各地で、古民家ウォークが行われます。こちらはですね、ワークショップだったりとか、喫茶店、まあ、古民家を題材にしたイベントがございますので行ってみてください。そして10月30日、ちょっと順番ごめんなさい、いろいろバラバラで。南地下虹色マルシェイン南国キッチンアジア。こちらもワークショップ、スタンプラリー、ヨガなどございますので行ってみてください。そして、東海市、クッ、ククみたいなね。えー東海市秋祭りが11月5日、6日行われます。元浜公園会場、そして静別公園会場とございます。まあ、スポーツもですね、各種大会が行われたりとか、えー、仮面ライダー、エグゼショーなど、そして各種食べ物もいっぱいございますので、行ってみてはいかがでしょうか。そして10月23日、本当にバラバラだな今日申し訳ない、えー。10月23日、どんでん広場で、えー、子供商店街が行われます。そして、11月1日から7日まで、えー、東海市観光プラザ4周年を記念しまして、1000円以上ご購入いただいた方、先着100名様に、縦横保冷バッグをプレゼントしております。そして、まあイベント情報ではないんですよ、ないんですけど、東海市情報として、えー、だいぶ前にですね、紹介させていただいた、えー、佐藤久さ,さん、えー、難病を抱えながら、まあ起業をした、えー、方がいるんですけど、この方がふるさと大使に、えー、なりました。いろいろですね、あの、その難病を抱えている、まあ、本当に指の先しか動かないような状況で、えー、企業、でも起業して働けるんだっていうところをですね、あのー、自らの活動で、えー、行っている方が、東海市のふるさと大使になられました。ですので、あの、この方の本だったりとか、えー、そういう活動っていうところを見ていただけたらなと思います。僕もですね、どこかでイベントなど参加できたらなと思っております。まあですのでね、えー、秋というところで秋祭り、楽しいイベントいっぱいですので、これからも北半島ですとか、えー、東海市、ね、あの、面白いとこいっぱいございますので、行ってみてはいかがでしょうかまあ、片思いね、もうちょっと硬い話ばっかりしちゃったんですけど、まあ、最後は楽しい、えことでですね、終われたらな、なんて思っております。そして、この勝手にイラジオもですね、どんどんどんどん頑張っていきますので、まあ、皆さんね、えー、お便りなんかもいただけたらな、と思っております。ということで、え手、ー、カッなラジオ、この番組は愛知県東海市に住みます、書店ボーイが、勝手(笑)にお送りした、お送り、お送りしたラジオでした。さあ、牛乳買って帰ろう。